C'est bon de vous voir, bien-aimé. Je présume que vous trouvez que c'est bon de me voir aussi. <rire> Des fois, il faut s'aider un peu, hein, sinon... <rire> nous allons poursuivre où nous en sommes rendus. J'espère qu'on est en mesure d'apprécier ce que nous appelons la prédication expositoire. Nous prêchons la parole comme le Seigneur l'a inspirée et nous l'a révélée. Dieu ne nous a pas révélé trois, quatre versets dans l'Apocalypse, ensuite cinq, six versets dans Genèse et on va dans les psaumes. Dieu nous a fait une révélation cohérente et suivie. Et c'est la manière dont cette révélation-là doit être perçue, et c'est la raison pour laquelle nous prêchons de manière expositoire. Je suis tout à fait conscient qu'avec le système temporaire que nous avons, un pasteur qui est très, très par intérim et qui vient une fois ou deux ou trois semaines, que c'est un peu plus difficile de garder le rythme. Mais j'espère quand même qu'on garde à l'esprit là où on veut en arriver. C'est l'épître de l'Église. C'est extrêmement important parce que nous sommes une Église en implantation. Gardons ça à l'esprit. Nous ne sommes pas une Église. Nous sommes une Église en implantation. Nous ne sommes pas encore une Église qui est constituée. Alors, j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « Le mystère du mariage hein? ». C'est gros titre. Et je n'ai pas trouvé ça tout seul, puisqu'on le retrouve, on trouve l'expression même dans la parole de Dieu. Je nous invite à tourner dans Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 24. Est-ce qu'il y a trop d'écho si ça se passe bien? C'est bien. <rire> chapitre 5, versets 21 à 24. On peut commencer pour une meilleure intelligence du texte, peut-être, au verset 20. « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et là, notre traduction a jugé bon de faire une pause et même de changer de paragraphe et de montrer qu'on commençait un nouveau sujet. Ce qui n'est pas le cas du tout dans le texte original grec. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Et si on va un peu plus loin, au verset 31 et 32, nous lisons, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je fais référence au mariage. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon partage d'aujourd'hui « Le mystère du mariage ». En fait, on retrouve trois grandes unions mystiques dans la parole de notre Dieu. Premièrement, on a l'union des trois personnes de la divinité qui nous donne la trinité. On peut dire que c'est un mystérium, hein? c'est un mystère. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait découvert seul. 
Parce que la foi, c'est une catégorie de la connaissance qui reçoit la révélation et la traite. Alors, on sait que Dieu est un en trois parce qu'il nous l'a ainsi révélé et par la foi, nous pouvons appréhender, passez-moi l'expression, cette vérité si importante. Deuxièmement, là, il y a l'union des deux natures du Christ qui forment une seule personne. L'union hypostatique, dit-on en théologie. Christ est à la fois homme et Dieu, et il n'y a pas de mélange entre les deux, il n'y a pas de séparation, et il va être pour l'éternité homme et Dieu. Ça aussi, c'est un mystère. Un mystère qui nous est révélé par la parole. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre par nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on traite et qu'on s'approprie. Et troisièmement, il y a l'union du croyant avec le Christ. Et c'est précisément ce que le mariage illustre. La troisième de ces unions-là, ce que Paul appelle un grand mystère. <rire> Je sais que souvent toi, on trouve ça mystérieux, un peu le mariage pour d'autres raisons, là. Mais c'est ce que ça représente, n'est-ce pas, qui, euh, qui vient représenter le grand mystère. Ça met à l'œuvre, ça sollicite notre compréhension sanctifiée. Si vous êtes marié, vous avez déjà une certaine compréhension de l'expression. Le mariage est une institution divine, pleine de bénédictions, mais qui comporte également quelques mystères. Ce n'est pas une institution simpliste, facile, qui s'opère sur quelques étapes. Après avoir lu deux ou trois livres, avoir reçu une heure ou deux de counseling, et ensuite on se dirige vers le bonheur infini. On sait que le bonheur seul est en Christ seul. Mais le bonheur est fait pour qu'on le, le mariage est fait pour qu'on puisse servir en harmonie ensemble, puisque nous croyons au complémentarisme dans le mariage. Tout ceci pour dire que le mariage ne repose pas sur les sentiments d'abord. Il repose sur quoi donc? Il repose sur la foi. Il repose sur la foi. C'est une alliance. C'est l'alliance du Christ avec son Église. Il n'y a pas d'autre base sur laquelle le mariage peut reposer, sinon que sur la foi. Et la foi, comme je le disais tout à l'heure, c'est une confiance du cœur dans ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. C'est une catégorie de la connaissance. Elle nous permet de connaître des choses qu'on ne connaîtrait pas autrement. Et le principe qui sous-tend le mariage, c'est... Christ et l'Église, pas une fin en soi de mariage. C'est la représentation de quelque chose d'infiniment plus grand. En général, de toute manière, les choses visibles sont des manifestations et des représentations des choses invisibles. Ainsi en est-il de l'Église locale. L'Église locale est la manifestation visible de l'Église universelle. Le baptême d'eau est la manifestation visible du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, tout ce qui est Éternel, universel et invisible dans les cieux, Dieu a jugé bon d'y donner une manifestation visible et tangible pour nous sur cette terre parce qu'on est empirique, qu'on le veuille ou non. Nous entrons donc cet après-midi dans la quatrième section de notre étude de l'Épître de Paul, qu'on dit aux Éphésiens. On sait que c'était une lettre circulaire. Hein? On ne sait pas si c'était aux Éphésiens ou ailleurs. Tichik se promenait avec les lettres, puis écrivait le nom hein, où il arrivait dans la ville, puis donnait la lettre, quoi qu'il en soit. On l'appelle, dans notre parole, dans notre Bible, on l'appelle l'Épître aux Éphésiens. Donc, il me soit à nouveau permis de vous rappeler les principales divisions. J'espère que vous allez retenir cela. 
La première division, c'est au chapitre 1, verset 3, jusqu'au chapitre 2, verset 10, c'est la nouvelle vie que Dieu nous a donnée en Christ. C'est vraiment par là que ça commence. Dans l'Église, il y a des possédants, puis il y a des professants. Ceux qui composent la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les possédants. Ceux qui composent l'Église sur cette terre, il y a aussi les professants. Il y a l'ivraie et le blé. Les anges vont faire le ménage lorsque le Christ va revenir bientôt et faire la distinction entre les deux. Dans un deuxième temps, au chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 21, nous avons la nouvelle société que Dieu a créée en Christ Jésus. Et là, on vient d'envoyer promener, n'est-ce pas, tous ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de l'Église. Pourvu qu'on est en relation avec le Christ Jésus, tout va très bien. Madame la Marquise, hein, on sautille dans les grands champs sous le soleil, les cheveux au vent, et c'est le bonheur total. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu sauve et nous met dans une société nouvelle qu'il appelle l'Église. Cette société qui devait être créée en Adam, hein, et il y a eu le forfait d'Adam par sa chute et le nôtre en conséquence, et il forme cette nouvelle société en Christ Jésus. Alors, la nouvelle société que Dieu a créée. Troisièmement, la troisième division, chapitre 4, verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 21, les nouveaux standards que Dieu attend de sa nouvelle société. Dieu a créé une église, hein, l'église, qu'on le veuille ou non, est une organisation, un corps non organisé n'ira pas loin, et il y a des standards que Dieu attend de sa nouvelle société. Il y a des choses qui ne se font pas en Israël, pour apprendre l'expression biblique. Alors, il y a des standards, donc, à respecter. Et, bien sûr, nous entamons cet après-midi la quatrième et dernière division de l'Épître, qui est très importante, elle tombe vraiment très, très bien. Les nouvelles relations. Ouh! Dans lesquelles Dieu nous introduit 5, 21, 6, 24. Ce ne sont pas des relations... Par... On... L'Église, ce n'est pas un, un, un groupe d'amis Internet. Ce n'est pas un groupe de frères et sœurs Internet. C'est des gens en présence les uns des autres qui marchent de visage découvert, qui disent les choses telles qu'elles sont. Pardon? Sans masque. Merci. Sans masque. Donc, les nouvelles relations dans lesquelles Dieu nous introduit, chapitre 5, verset 21, comme on, on va le voir aujourd'hui, jusqu'au chapitre 6, verset 24. Vous aurez vraisemblablement noté que dans les quatre divisions, le mot « nouveau » apparaît. Parce que d'abord, nous naissons de nouveau. Hein? La nouvelle vie, c'est naître de nouveau. C'est une nouvelle vie que nous recevons en Christ. Il y a un changement qui s'opère. On ne change pas de gêne, mais on change de posture sérieusement, par exemple. Deuxièmement, la nouvelle société, ce n'est pas un club social, une église. C'est une nouvelle société en Christ Jésus. On est accepté devant le Seigneur, pourquoi? Parce que nous sommes en Christ Jésus. On n'arrive pas nous-mêmes en disant, Christ m'a dit de venir te parler, Père. C'est parce que nous, et puis là, je ne veux pas devenir Bartien, mais c'est parce que nous sommes en Christ Jésus que nous avons cet accès privilégié au Père. Et quatrièmement, les nouvelles relations, hein, et c'est symbolisé par le mariage. Le mariage, c'est pas nouveau, mais c'était sérieusement galvaudé. Personne qui va contredire cela. Hein, la polygamie, l'infidélité, les abus, et on pourrait continuer le catalogue jusqu'à ce que mort s'en suive.
John McArthur de dire ce qui suit. On retrouve la nouvelle conception du mariage dans les affirmations de certains sociologues et psychologues qui croient que l'institution du mariage devait être, devrait être radicalement transformée ou carrément éliminée. éliminée pardon. Ils prétendent que le mariage n'est qu'un vestige de la compréhension primitive que l'homme avait de lui-même et de la société. Il présume que la maturité de l'homme rend inutiles les restrictions et les limitations qui semblaient autrefois essentielles à une vie productive et satisfaisante. C'est un choc d'entendre cela, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde autour et qu'on voit le taux catastrophique d'échecs matrimoniaux, même au sein du christianisme, vous savez, et que dans la majeure partie des cas, ces échecs sont dus à une non-application, des normes bibliques sur la question, on voit le besoin impératif d'un retour à Dieu. On voit le besoin impératif d'un retour aux normes divines. J'avais prévu consacrer deux messages à l'ABC biblique du mariage. Aujourd'hui, nous verrons premièrement le concept biblique de la soumission. Mon deuxième point sera le mandat de la soumission. Et mon troisième point, ce seront les motifs de la soumission. Donc, le concept, le mandat, les motifs de la soumission. Il va dire que la soumission, la redevabilité, les uns vers les autres, c'est un concept qui est omniprésent dans la Bible. On se doit une écoute attentive et importante les uns aux autres lorsqu'on se parle à partir de la parole de Dieu. Right on est dans un point tous soumis les uns aux autres jusqu'à un certain point, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas le discours du texte que nous avons ici. Dans le contexte de notre texte d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus spécifique. Alors que le participe est employé comme un impératif... On va expliquer ça au fur et à mesure, là. Le participe est employé comme un impératif. Et les trois paragraphes qui suivent sont donnés comme des exemples de la soumission chrétienne. Les épouses à leur mari, les enfants à leurs parents, les serviteurs au maître. Et si on va dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 5, on voit que les néothéroïdes doivent être soumis au presbytéroïdes. Comme on n'a pas de mot biblique pour le mot membre, on a mis néothéroïdes, vous qui êtes jeunes. Mais c'est exactement le même principe de soumission qu'on retrouve dans le contexte ici. Dans un premier temps, pour bien, en, bien saisir ce qu'embrasse le mot soumission, retenir de nouveau. Il faut que l'intelligence ait été soit renouvelée par le Saint-Esprit, hein? ait été impérativement renouvelée par le Saint-Esprit. Personne n'est à mesure de comprendre la signification vraie et profonde du mariage sans être chrétien. Il faut donc d'abord de l'humilité. Un autre beau mot qui est parti à la dérive. L'humilité. Une autre expression qui a grandement été galvaudée. On croit que l'humilité, c'est se penser petit. L'humilité, ce n'est pas se penser petit, c'est simplement ne pas penser à soi. Cesser d'être le centre de l'univers. Oui, mais moi, comprenez-vous? C'est un manque d'humilité. Lorsque le même moi vient s'asseoir sur le trône, on vient de perdre l'humilité. Il suffit aujourd'hui, pour revenir au mot « soumission 
de prononcer ce mot-là, le mot « soumission », et on entend des grincements de dents, des appels au secours. Certains font du reflux gastrique, parce que c'est un mot qu'on voudrait voir banni partout. On voudrait le voir banni du vocabulaire dans la famille. Les enfants voudraient le voir banni également du, du vocabulaire de leurs parents. Au travail, dans la société, partout, on ne veut plus d'autorité. La loi 15 est un bel exemple de cela, où le gouvernement est en train d'enlever les enfants aux parents. Bon, on peut comprendre qu'il y a peut-être certaines raisons pour ce qui a modifié, qui a amené cette loi-là, mais elle est extrêmement dangereuse, quoi qu'il en soit. Pour la simple raison que nous vivons dans une société pseudo, de pseudo-libération. Une société de pseudo-égalitarisme. Comme si l'égalitarisme bannissait l'organisation. On en effet donné au mot « soumission » Une connotation fausse et infériorisante. Pour la majorité, être soumis, c'est être oppressé, abusé. C'est se braquer dans une position servile. C'est de l'esclavagisme, pur et simple. C'est me diminuer par rapport à l'autre. Ce n'est pas être humain. Bien-aimés, libérons-nous de ces approches mondaines et rebelles à Dieu. Le mot soumission en grec, on le dit, on le redit, puis on va le redire encore jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est le mot hupotasso, qui veut dire simplement mettre sous, placer sous. Se soumettre, c'est littéralement se mettre en ligne. Ce n'est pas s'écraser. C'est se mettre en ligne, comme le font les soldats, chacun à sa place sous la gouverne du général. C'est littéralement ça que ça veut dire. Je peux tenter de trouver une multitude de raisons pour ne pas me soumettre, mais ça ne change rien à la réalité biblique. Hein? On peut ne pas se soumettre si on veut, on s'organisera avec Dieu, parce que sa parole nous dit que c'est un acquis, c'est central. Au cœur du verbe « hupotasso », nous avons le substantif « taxis », qui veut dire « ordre ». C'est dire que se soumettre, c'est simplement reconnaître l'ordre divin. L'arrangement divin dans la société. Dieu a tout ordonné dans sa création, le soleil, les saisons et tout et tout. Chacun son rôle, chacun sa fonction. Pas un qui est plus important que l'autre, chacun son rôle, chacun sa fonction. Dans ces astres-là qu'on vient de nommer. La soumission, en quelque part, c'est un... Puis là, je vais titiller un peu quelques théologiens. C'est un décalque de la Trinité. Nous servons un Dieu trine. Un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons trois personnes distinctes qui ne sont qu'un seul Dieu. Trois personnes qui, au niveau de leur être sont tout à fait égales, qui possèdent la même nature et les mêmes attributs, mais avec des rôles différents. On dit souvent que ça s'applique uniquement pour le Christ dans son union hypostatique. Écoutez, s'il y en a un qui s'appelle père, c'est parce qu'il y, y, y a une fonction paternelle. S'il y en a un qui s'appelle fils, il y a une fonction filiale. Puis s'il y en a un qui procède, c'est parce que c'est un processeur. Right? Des deux autres. Le père... Le, Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Hein? C'est donc dire qu'au niveau ontologique, 
lorsqu'on parle de leur être, il y a une parfaite égalité. Il n'y a aucune des personnes qui transcendent les autres au niveau de leur être. Les trois sont entièrement Dieu avec les mêmes attributs, la même puissance. Par contre, il y a ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle l'égalité ontologique. Ontos, au niveau de l'être, il y a une parfaite, parfaite, parfaite égalité. Cependant, dans son opération, il y a une organisation qu'on appelle organisation économique. Vous, savez, vous le savez bien le mot économie? Euh, la loi de la maison, exactement. Oikos, qui veut dire maison, nomos, qui veut dire loi. Alors, quand on parle d'organisation économique, c'est pour qu'une maison fonctionne, il faut qu'il y ait une organisation. Alors, même au sein de la Trinité, même au sein de leur parfaite égalité ontologique, il y a une organisation économique. Ce n'est pas une sorte de hiérarchie à la verticale, mais une organisation à l'horizontale. Et on est tout à fait conscient que les trois personnes s'interpénètrent, ce qu'on appelle la péricorèse. Ce qu'une personne fait, bien sûr, les deux autres le font, mais il y a un rôle spécifique pour chacune des personnes. Voilà, en gros, ce que la parole nous enseigne sur le concept de soumission. Ce n'est rien d'autre que la reconnaissance que le rôle, du rôle que Dieu attribue à chacun et dans sa relation avec les autres. Femme, mari, enfant, parent, esclave, maître, membre d'église, dirigeant d'église. On ne parle, parle pas de, de, de clergé ici, là. On parle du gouvernement que Dieu établit dans son Église. Et ça m'amène à mon deuxième point, le mandat de la soumission, verset 22. Il ne me reste plus d'énergie pour la rencontre de tantôt. On vient de dire, bien-aimé, trouve un parfait appui dans le texte que nous avons devant nous. Versets 21 et 22. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. On a vu que dans le grec, un participe présent peut parfois servir d'impératif. Et c'est le cas ici. Il y a une importante subtilité qui nous échappe ici dans notre traduction. Au verset 22, il n'y a pas de verbe. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 22? Quelqu'un peut le lire à haute voix, verset 22? Comment, verset 22, quelqu'un? Merci beaucoup. J'ai dit quelque chose de pas correct. <rire> Je chante comme Biden quand je dis comment, non? <rire> Pardon. Donc, il n'y a pas de verbe. Le verbe soumettre, c'est la traduction qui l'a ajouté. Il est emprunté au verset précédent pour la simple raison que l'appel à la soumission, il est au verset 21, et se définit dans le reste du texte. Le verset 21, là, c'est uniquement une transition. C'est un pont qui unit les deux segments de texte. En d'autres mots, voici comment vous devez être soumis. 
Laissez-moi vous traduire ça littéralement. Le texte devrait se lire comme suit. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, virgule, les femmes à leur propre mari, comme au Seigneur. » À noter que ce n'est pas une soumission de la femme à tous les hommes de la planète. Le mot « idiot », c'est là. Ça veut dire « à son propre » le mot veut dire « à son propre mari à elle ». Hein, les femmes peuvent aller sur le marché du travail, peuvent faire de la politique, peuvent avoir différentes, différentes fonctions. Mais la, au niveau du fonctionnement familial, le oikonomos de la maison, c'est effectivement, il y a un leader, il y a une position de leader, puis une position d'appui là-dedans. La Bôte exprime l'exacte même pensée en Colossiens 3.18. Et ici, le verbe hupotasso, soumettre, apparaît. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Libérons-nous, libérons-nous, bon sang, libérons-nous des clichés du monde. Libérons-nous d'un sentiment de malaise lorsqu'on parle de soumission. On peut bien sûr avoir l'esprit de différents abus qu'il y a eu dans l'histoire, puis il y en a eu, personne ne va en disconvenir. Ou des abus dont nous avons été témoins ou même victimes. On n'a qu'à penser à cette prière que vous devez peut-être connaître, la prière matinale juive, où l'homme remerciait Dieu chaque matin de ne pas l'avoir fait gentil, esclave ou femme. Petite méchante prière. Hein? Chaque matin, c'était la prière qu'il faisait. On peut comprendre avec empathie les mouvements de libération de la femme, en opposition à ce genre d'aberration-là. Cependant, le plus grand libérateur de la femme, c'était le Christ lui-même, qui a donné véritablement un statut à la femme. Par ailleurs, nous vivons dans une culture où le concept de soumission n'a pas voix au chapitre. On a perdu la précieuse distinction biblique de l'être et du rôle. On clame l'égalité comme si on venait au monde tous égaux. Les forts, les faibles, différents dons, un de ces gars. C'est le cri de la postmodernité, ça. On est même rendu maintenant hein, à ne plus prendre même en considération ce que nous sommes comme genre. On veut être ce qu'on veut être. Puis on ne sait pas trop ce qu'on veut être. Une secrétaire qui va porter un café à son patron, c'est pratiquement vu comme un crime de lèse-majesté aujourd'hui. Permettez-moi cependant d'ajouter que la raison principale de l'objection à la soumission demeure... Le péché. Vous avez déjà entendu ce mot-là? <rire> le péché. Nous entrons dans le mariage comme deux pécheurs. L'homme dans sa carence d'amour et la femme dans son désir de dominer. Vous auriez pu risquer un amen, vous auriez eu raison. Voilà. Genèse 3.16 nous dit, parlant de la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari » Mais il dominera, mais il dominera sur toi. Que ça veut dire ça? Tu vas vouloir lui embarquer sa tête, tu vas vouloir le dominer, tu vas vouloir lui dire quoi faire. En bon terme, tu vas vouloir le coacher. Mais c'est lui qui va être le leader, voyez. On retrouve une expression tout à fait similaire, d'ailleurs, un peu plus loin, dans Genèse chapitre 4, verset 7. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, dominent sur lui. Depuis notre rébellion en Éden, le rôle de second violon, c'est un rôle difficile. 
C'est un rôle difficile à camper et ça ne peut se faire que par la grâce de Dieu. Tout le monde veut être premier violon, n'est-ce pas? On le voit dans toutes les sphères de notre société, on le voit même dans nos propres réactions. Ce n'est pas sans cause qu'un mariage chrétien doit être entre chrétiens pour ne pas se placer sous un joug étranger. On est familier avec le beau verset de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, 18. Ne vous mettez pas avec les apistoïs, les infidèles, les incrédules, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tertullien disait, qu'est-ce qu'il disait Tertullien? Notre enseignement ne vient pas, notre enseignement vient du portique de Salomon, ne vient pas de l'académie. Notre enseignement vient de la parole de Dieu, il ne vient pas du monde. Et c'est une soumission, tenez-vous après les bancs là, inconditionnelle. Faut-il que je répète? C'est une soumission inconditionnelle. C'est pas si ton mari est gentil, c'est pas si tu as acheté des fleurs ou les chocolats que t'aimes, c'est pas si il est romantique, si tu as écrit des poèmes, c'est pas si tu le trouves assez consacré, c'est pas si tu t'inspire confiance. Nobody cares. C'est inconditionnel. À moins que, on comprend qu'il y a toujours une raison, là, hein, à un moment donné, de transgresser l'ordre, de transgresser la règle, à moins qu'il te demande de commettre directement un péché, là, directement opposé à la parole de Dieu. Et on a la clause d'exception facile. On l'a vu même à l'époque de la pandémie, à quel point on avait hein, la, la, la clause d'exception facile. Le gouvernement veut nous forcer à... C'est vrai qu'il veut nous forcer à bien des choses. Mais avant de commencer à résister à la loi, là, vaut mieux y penser à plusieurs reprises avant de le faire. Il n'y a pas beaucoup de clauses dans la parole de Dieu où on voit l'Église qui a dû transgresser. Et là, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit là, des, des décisions qui ont été prises. On est tous d'accord avec les décisions que les Églises ont prises dans leur contexte pour des raisons qui leur appartiennent. Mais on a la clause d'exception facile. Hein? Alors, ce que nous retrouvons ici, c'est que c'est une soumission inconditionnelle. L'étendue de la soumission n'est pas restreinte. Le texte affirme son caractère inclusif, et je lis, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. » Voilà, pas de temps en temps, en toute chose. « En penti ». Bien que Matthieu et Trudeau ne soient pas ici, c'est il fait pratiquer un peu son grec. « En penti » veut dire « en tout ». C'est donc pas une soumission à la carte. La soumission, c'est pas tellement une action, c'est une disposition de cœur. Quand quelqu'un se soumet, là, parce qu'il part par crainte, ou « Ah ben là, il va me voir, ou « Ah ben, voyons, c'est pas de la vraie soumission. La soumission, c'est une disposition de cœur. C'est une reddition du cœur au Seigneur. Et à noter que ce n'est pas non plus soit belle et tais-toi, la soumission. Vous êtes deux dans une auto, et vous roulez sur l'autoroute, 
Vous êtes deux personnes égales, mais il y en a une seule au volant. C'est comme ça que vous conduisez, j'espère. Ne conduisez pas à deux. Hein? Toujours une seule au volant. L'autre à côté peut faire des commentaires, peut faire des critiques, même à l'occasion, mais il y a une seule personne au volant. Quand je dis peut faire, j'ai une manière en fond, hein? on a fait tout cela. Le mari, dans son leadership de service, a besoin d'aller chercher toutes les lumières possibles, incluant les avis de sa femme. C'est pour ça que le Seigneur l'a mis là. C'est une aide qui lui soit semblable. C'est un vis-à-vis dont il a grandement besoin. Elle a, dans ce qu'elle est, dans sa fonction, des dons que le mari n'a pas. Et dans ce qu'elle raconte, ce qui énerve souvent le mari quand même, mais peut lui, lui venir en aide très, 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 très sérieusement. Elle peut apporter des lumières que lui n'a pas, de par son instinct, de par quoi que ce soit d'autre, sa sensibilité, et j'en passe. Alors, oui, il y a un leader, mais ce n'est pas un leader, ce n'est pas une dictature, ce n'est pas un leader qui ignore sa femme à côté, bien au contraire. Il la reçoit pour ce qu'elle est, une aide semblable. Et ça m'amène à mon troisième point, verset 23-24, les motifs de la soumission. Deux raisons sont ici invoquées ou sous-tendues, si on veut, pour la soumission de la femme à son mari. Et les deux ont trait à la question de la position de l'homme comme chef de la femme, ou une meilleure traduction, comme tête de la femme. C'est le mot « kephalé que nous avons. C'est le mot « kephalé, ça donne en français le mot « céphalé ». Alors, le mot « kephalé de la femme. Verset 20, 22. Euh, pardon. La première raison est tirée de la création et la seconde de la rédemption. Les versets 22 et les versets 24. D'abord, Ephésiens 5, 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le kephalé et le chef de la femme, la tête de la femme. Oh, donc, si l'autorité du mari clairement établie comme un fait et qui représente le fondement de la soumission de la femme... Et le concept nous est donné en synthèse, mais on retrouve son développement dans les autres écrits de Paul. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3 à 12. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le kephalet de tout homme, Christ est le, est le, est le chef de tout homme, que l'homme est le kephalet de la femme et que Dieu est le kephalet de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête découverte déshonore son chef, déshonore son kephalet. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Car si une femme n'est pas voilée, bon, on a touché ce verset-là il n'y a pas si longtemps et on a élaboré longuement dessus. Mais on voit que ce verset-là ne manque pas de mettre en relief d'une manière on ne peut plus claire. Comment on dit en français crystal clear? De manière cristalline, le, le leadership de, de l'homme dans la maison. La deuxième péricope, 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13, « Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. » La plupart des gens se disent, « Oui, mais qu'est-ce que ça change? <rire> » Adam a été formé en premier, c'est extrêmement important. 
dans le contexte biblique. On va, on va le voir, là. Ces deux passages-là nous renvoient au récit de la création. En Genèse, chapitre 2, et il nous rappelle que la femme a été faite après l'homme, hors de l'homme et pour l'homme. Et il ajoute que l'homme que est né de la femme, de sorte que homme et femme sont dépendants l'un de l'autre. Mais l'emphase, c'est sur l'ordre. Le mode et le but de la création d'Ève. La création d'Adam en premier correspond au modèle vétéro-testamentaire de la primogéniture. Qu'est-ce que la primogéniture? Bien, la personne qui est née la première a une ascendance sur l'autre. Ça a donné le droit d'aînesse dans la Bible. Vous savez que le premier-né de la famille héritait toujours du double de l'autre. Il était le premier-né. C'était son rôle à lui. Esaü, on le sait, il l'a vendu à Jacob, hein? mais c'est un principe qu'on retrouve dans toute l'Écriture sainte. L'idée selon laquelle, donc, le premier-né de la famille humaine en est le chef pendant sa génération. Et c'est d'ailleurs de là que vient le concept biblique du droit d'aînesse qui appartient au premier-né. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit aussi en comprendre les applications au Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a pris un certain temps à comprendre ça au début de ma conversion. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 15. « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Ça, ça allait bien jusque-là. « Le premier-né de toute la création. » Je ne comprenais pas le pourquoi de cette phrase-là. Ben, C'est le concept de primogéniture. Celui qui est l'héritier de toute la création. Celui qui va en être l'autorité. Et en Colossiens 1,18, il est la tête du corps, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, etc. Le deuxième argument de Paul nous renvoie à Jésus-Christ. Amen qui représente le contexte que l'apôtre utilise pour son argumentation dans la sphère de l'autorité et de la soumission. Même s'il assoit l'autorité de l'homme dans la création, il vient encore ajouter la relation de l'autorité du Christ comme rédempteur. Ça, c'est intéressant. Et ça, ça commence à interpeller l'homme aussi, ici, là. Verset 23-24. « Car le mari est le chef de la femme. » comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Se soumettre au Seigneur, c'est se soumettre à son mari, chère sœur. C'est du Christ en tant que tête que le corps dérive sa santé et sa croissance dans la maturité. Vous notez que cette autorité-là représente un soin plus qu'un contrôle. Ah ah! L'autorité mâle dans le foyer représente un soin plus qu'un contrôle. Une responsabilité plus qu'une règle. C'est pas c'est moi le boss ici, voici ce que je vais décider. C'est beaucoup plus un soin qu'un contrôle, qu'une règle. C'est ainsi que le verset 23 ajoute en choc dont il est le sauveur. Le chef du corps est le sauveur du corps. 
les caractéristiques de son rôle de chef, ce n'est pas tant sa seigneurie que son salut. Les commandements du Seigneur ne sont jamais pour notre malheur, frères et sœurs. Si on n'a pas compris cela, on n'a pas compris tout l'amour véhiculé dans ces commandements. 1er Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. J'ai trouvé une très belle phrase de Spurgeon, le grand prédicateur londonien, Charles Spurgeon, qui a dit un jour dans une prédication, écoutez bien, et j'espère que c'est une petite phrase, elle est extrêmement simple, mais j'espère qu'elle va rester avec nous tout au long de notre pèlerinage terrestre. Il y a quelques années, j'ai reçu des ordres de mon maître de me tenir au pied de la croix jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'est pas encore venu, aussi je vais continuer de me tenir là jusqu'à ce qu'il le fasse. Notre conversion, c'est l'ordre que nous recevons, de venir nous réfugier au pied de la croix et d'y rester jusqu'à ce que le Christ vienne. Être auprès de la croix, c'est porter sa croix et marcher avec le Christ. C'est se soumettre à la croix du Christ Jésus. C'est recevoir, bien sûr, son sacrifice parfait, son ministère excellent, et marcher dans ses voies. Que cela soit notre engagement, notre rôle de racheter, c'est de nous tenir au pied de la croix jusqu'à ce qu'il revienne. Nos valeurs fondamentales qui nous viennent de la parole de Dieu, de notre Maître, sont souvent de fois aux antipodes hein, de celles du monde. Pourtant, on réagit tellement souvent de fois comme le monde, en rébellion, en réaction. Notre éthique se heurte à celui de la culture. C'est la chasse gardée des croyants. Que nous puissions donc, nous aussi, nous faire l'écho des propos de Spurgeon. Il y a quelques années, j'ai reçu des ordres de mon maître, de me tenir au pied de la croix jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'est pas encore venu, aussi je vais continuer de m'y tenir jusqu'à ce qu'il le fasse. Ce n'est pas du libéralisme qui consiste à rationaliser l'Écriture pour lui faire dire ce qu'on veut entendre. Non plus que le légalisme des pharisiens avec leurs 613 lois de tradition rabbinique. Matthieu, chapitre 23, verset 23-24, nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui éliminaient le moucheron et qui avalait le chameau. C'est une belle phrase que le Seigneur a dit. Regardez aller les légalistes, et c'est précisément le cas. Ils vont s'arrêter sur tous les petits détails, très souvent de fois les plus insignifiants, et ils vont laisser passer le chameau. Ils ne voient pas ça parce qu'ils ont les yeux rivés sur des petits détails secondaires, marginaux, accessoires, et ils laissent le cardinal passer outre. Restons 
sont les ordres de notre Maître au pied de la croix, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, nous te bénissons, parce que tu es un Dieu d'ordre, et nous te bénissons parce que tu es venu mettre de l'ordre dans nos vies, et tu vas continuer d'en mettre jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que nous soyons transportés dans la gloire éternelle. Nous te bénissons pour l'œuvre de ton Esprit Saint dans nos vies, pour ta grâce qui nous soutient. Nous te remercions de ce que tu nous donnes de la miséricorde les uns pour les autres, parce que nous sommes tous en devenir, nous sommes tous en train de cheminer. Nous avons tous besoin de grandir dans la maturité, dans la compréhension de ta parole, dans la compréhension des autres également. Ta parole nous dit que nous sommes les uns et les autres. Ce sont des gens différents, ça, les uns et les autres. Et tu veux que nous puissions être amalgamés à ta gloire. Alors, Seigneur, on te prie de poursuivre ton œuvre parmi les tiens et de nous donner, d'accepter les situations qui se présentent à nous comme venant de toi, de ta souveraine grâce, de ton décret tout divin. Et on veut marcher vraiment dans tes voies et te servir avec ce que tu nous as donné à la gloire du Christ Jésus. Amen.